0: W dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym, co dzieje się za drzwiami Białego Domu w dniu inauguracji nowego prezydenta. Ten temat nie jest oczywiście przypadkowy. Jak wiadomo, Amerykanie wybrali nowego prezydenta, jest nim Joe Biden. I dziś będę mówiła w podcaście o przekazywaniu władzy i przeprowadzkach, bo jeden prezydent się wyprowadza a kolejny się wprowadza. Zgodnie z tradycją, kończący kadencję prezydent USA udaje się wspólnie z prezydentem-elektem na Capitol, na którym następuje zaprzysiężenie. Znacie ten obrazek zapewne z telewizji i z internetu. Lecz gdy tylko odjeżdżają limuzyny z prezydentami, pierwszymi damami, gośćmi, w Białym Domu zaczyna się prawdziwa rewolucja. Ta rewolucja trwa od pięciu do sześciu godzin i o tej rewolucji w dużej mierze Dziś sobie porozmawiamy, ale nie tylko. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Dzień dobry, hello, to 68 odcinek podcastu Ameryka i ja. ja. się nazywam Lidia Krawczuk, jak już słyszeliście, możecie mnie usłyszeć na antenie radia RMF Classic, możecie czytać moje posty na blogu Ameryka i ja. śledzić mnie na Instagramie, bo tam jestem bardzo aktywna, napisałam też książkę Ameryka i My, razem z mężem, również dziennikarzem, no i oczywiście spotykamy się tutaj co wtorek w podcaście. Bardzo dziękuję za nowe recenzje w Apple Podcast. Cieszę się, że doceniacie fakt, iż podcasty są merytoryczne, że są dobrze przygotowane i że to widzicie, że to dostrzegacie, zauważacie, że wkładam w nie dużo pracy. Dzięki temu, że mieszkam tu w Waszyngtonie ponad dekadę, ale przede wszystkim dlatego, że Stany naprawdę mnie pasjonują, a Biały Dom... I wszystko to, co jest z nim związane, jest moim ulubionym tematem. Ten temat mnie wręcz pasjonuje, nie będę tego ukrywała. Mogę się z wami dzielić wiedzą i przygotowanie takiego odcinka jak ten dzisiejszy jest dla mnie po prostu przyjemnością, bo ja ten temat bardzo lubię. Jesteśmy świeżo po wyborach. Wygrał je Joe Biden. Taki jest fakt. I w styczniu 2021 roku w Stanach Zjednoczonych nastąpi zmiana władzy. Zgodnie z ustawą dotyczącą zmiany władzy z 2015 roku, to jest ustawa, która zastąpiła prawo uchwalone w 1963 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych musi na 6 miesięcy przed wyborami prezydenckimi ustanowić specjalną radę, Agencję do Spraw Transformacji, po to, aby ułatwić efektywne przekazywanie władzy swojemu następcy. Czy mu się to podoba, czy mu się nie podoba? Musi to zrobić. I od tego momentu, czyli to są okolice Maja, rozpoczyna się ścieżka, gdzie wykonywane są kolejne ruchy, dochodzą kolejne agencje, komisje, które muszą wypełniać swoje zadania, do których są zobowiązane prawnie, tak by zmiana władzy w USA nastąpiła bez problemu, I robi to się także wówczas, gdy urzędujący prezydent ubiega się o reelekcję. No bo zawsze może przecież przegrać, prawda? Także nawet jeśli urzędujący prezydent nawet nie myśli o przegranej i robi wszystko, aby zostać na kolejne cztery lata, to desygnowani ludzie, również jego ludzie, robią to, co do nich należy, czyli skrupulatnie opracowują plan związany z ewentualnym przekazaniem władzy. Tak jest prawo w Stanach Zjednoczonych. Ja dziś w podcaście nie będę się skupiała wyłącznie na tym politycznym aspekcie. Mówię wam o tym, abyście mieli świadomość, iż tak to w USA wygląda, że jest prawo, jest procedura, którą należy zastosować. I ta procedura była tutaj i jest wdrażana w Waszyngtonie od pół roku. No W prasie od maja pojawiają się artykuły z informacjami na temat właśnie prac osób zaangażowanych w ten projekt. O czym będę mówiła dzisiaj poza tym? Między innymi o tym, co dzieje się za drzwiami Białego Domu w czasie, gdy nowy prezydent składa przysięgę na kapitolu. Ale okej. Okay. Zacznijmy może od takiego bardzo krótkiego, historycznego wstępu. Warto o tym powiedzieć i to jest, to jest ciekawe. Otóż pierwszym lokatorem Białego Domu był prezydent John Adams, czyli to był drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, bo pierwszym był George Washington, czyli Jerzy Waszyngton. Tak więc 1 listopada 1800 roku John Adams zamieszkał w Białym Domu jako pierwszy. No i to był też rok, w którym oficjalnie stolica Stanów Zjednoczonych została przeniesiona z Filadelfii do nowego miasta, jakim był właśnie Waszyngton. I kiedy do Waszyngtonu przybyła pierwsza dama, Abigail Adams, Biały Dom nie był jeszcze tak na 100% do końca ukończony. Dlatego właśnie największy pokój Białego Domu to jest Istrum, czyli można powiedzieć, że taki pokój wschodni to jest ten pokój, taka sala, można powiedzieć, w której odbywają się bardzo ważne uroczystości. Czasem są to konferencje prasowe prezydenta, czasem są to jakieś spotkania, uroczystości. No w tym pokoju na przykład, to tak na marginesie powiem, miałam okazję uczestniczyć w uroczystości. Nadano tam pośmiertnie medal Janowi Karskiemu, to był medal wolności, to był rok 2012. Ja tam byłam jeszcze przy okazji innych wydarzeń, ale akurat to była taka znacząca uroczystość dla nas, dla Polaków. Tam też właśnie na przykład w Istrum, o tym pisałam w książce Ameryka i My, szerzej tam o tym pisam. była uroczystość z udziałem trzech żyjących wówczas prezydentów, Baracka Obamy i obu Bushów. Bush senior, czyli George H. W. Bush jeszcze wówczas żył i odsłaniano wtedy portrety Laurie Bush i Georgia W. Busha. No i to była jedna z najbardziej takich powiedziałabym, nie chcę mówić zabawnych, ale takich uroczystości, które zapadają w pamięć, dlatego że tam było bardzo wesoło, było mnóstwo żartów, było mnóstwo śmiechu. Naprawdę no było bardzo fajnie, tak mówiąc, w najprostszy z możliwych sposobów. Ale, ale wracając do Abigail Adams. Otóż ówczesna pierwsza dama wykorzystywała East Room do suszenia prania. Takie ten pokój miał wówczas przeznaczenie. No dziś to jest pokój, w którym odbywają się wielkie uroczystości, ważne, a wtedy, a wtedy suszyło się tam pranie. I w sumie tak sobie teraz myślę, jak wam opowiadam o tym, że jak się zwiedza Biały Dom, no teraz jesteśmy w czasie pandemii, to zwiedzanie Białego Domu jest niemożliwe, ale normalnie przecież Biały Dom można zwiedzać, to jak się tam przyjdzie... I się go zwiedza, bo ja byłam również kiedyś na takiej wycieczce po Białym Domu, turystycznej stricte, żeby zobaczyć właśnie jak ona wygląda. I jak się wtedy zwiedza turystycznie, to ten pokój East Room jest pusty. To jest wielki, pusty pokój z pięknymi, okazałymi żyrandolami kryształowymi, z lustrami na ścianach, z draperiami w kolorze złota. W oknach, no i oczywiście są tam portrety George'a Washingtona i Marty Washington, czyli pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych i pierwszej, pierwszej damy, którzy w Białym Domu nie mieszkali, bo Waszyngton, Washington podjął decyzję o jego budowie, ale zanim ukończono budowę Białego Domu, no to, to już było w czasie za czasów prezydenta Johna Adamsa i właśnie Adams był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który zamieszkał w Białym Domu. Ale Adamsowie nie mieszkali długo w Białym Domu, bo wkrótce Adams przegrał wybory z Thomasem Jeffersonem i w 1801 roku zamieszkał w nim Jefferson. I ciekawe jest to, że Adams nie pojawił się na ceremonii zaprzysiężenia swojego następcy. Jefferson był jego rywalem. To był jego dawny przyjaciel. No i po prostu nie wziął udziału w tej, w tej uroczystości, nie pogodził się z porażką. Jefferson też nie zamieszkał od razu w Białym Domu. Z tych przekazów historycznych wynika, że no, gdzieś tam po dwóch tygodniach się wprowadził. Dlatego, że w tym czasie na polecenie Jeffersona robiono jeszcze jego taki własny remont, jakieś tam jego własne przeróbki, to co on tam chciał, żeby, żeby zmieniono. Ale to było wszystko ponad 200 lat temu. Dzisiaj, w czasach współczesnych, przeprowadzka test operacja zaplanowana bardzo skrupulatnie, punkt po punkcie. I wszystko odbywa się w ciągu pięciu, sześciu kluczowych godzin w dniu zaprzysiężenia, czyli 20 stycznia. Jeden prezydent się wyprowadza, w tym samym czasie wprowadza się drugi. To znaczy wiadomo, oni nie robią tego osobiście, robią to za nich odpowiedni ludzie dezygnowani do tego zadania, ale to się wszystko odbywa w tym samym czasie. I to, o czym powiem wam za chwilę, będzie w oparciu o to, czego ja sama dowiedziałam się na przestrzeni tych lat spędzonych w Waszyngtonie. Na podstawie materiałów prasowych, książek, ale też wywiadów, jakich słuchałam. I na przykład tu mogę powiedzieć, że świetnym źródłem jest tutaj Anita McBride. To jest kobieta, która pracowała dla trzech administracji, dla trzech prezydentów, Ronalda Reagana, Georgia H.W. Busha i Georgia Busha i obserwowała to wszystko z bliska. No można powiedzieć, ona wie co się dzieje wtedy, co się działo wówczas za zamkniętymi drzwiami, gdy następowała zmiana. I po angielsku używa się względem właśnie tego wszystkiego takiego określenia transition. I ono się odnosi i do zmiany władzy i do samej przeprowadzki w Dniu Zaprzysiężenia Nowego Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zatem co się dzieje w Białym Domu w Dzień Zaprzysiężenia? Zacznijmy od tego, że zgodnie z tradycją odchodzący prezydent i pierwsza dama witają w Białym Domu prezydenta elekta oraz nową pierwszą damę. Prezydent elekt wraz z żoną spędzają noc poprzedzającą zaprzysiężenie w Blair House. Czym jest Blair House? Blair House to jest budynek, tak naprawdę właściwie niemal vis Białego Domu. Ten budynek należy do Białego Domu i zatrzymują się w nim dygnitarze odwiedzający Waszyngton i spotykający się z prezydentem USA. Także dygnitarze, którzy przylatują do Waszyngtonu na spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, oni nie śpią w hotelach, oni śpią w Blair House I oczywiście nie zawsze tak było, że goście prezydenta, oficjele zagraniczni zatrzymywali się właśnie w Blair House. Na początku był to biały dom, ale to są bardzo już dawne dzieje. Ta sama tradycja zatrzymywania się prezydenta elekta na dzień przed zaprzysiężeniem w Blair House ma ponad 40 lat. Zapoczątkowano ją w czasach prezydenta Jimmy'ego Cartera. I to jest też taka dobra okazja dla, dla nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, dla tego prezydenta elekta, żeby przekonać się na własnej skórze, jak to jest być gościem w Blair House, ponieważ, no, tak jak mówiłam, goście prezydenta, zagraniczni przywódcy, dygnitarze zatrzymują się właśnie w Blair House. Także prezydent elekt no, ma okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jaki jest serwis, jakie są możliwości itd. I tego budynku Blair House w przeciwieństwie do Białego Domu nie można zwiedzać. Ja miałam okazję być powiedzmy na terenie Blair House, ale to była jedna sala. To było przy okazji wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Waszyngtonie i wówczas właśnie na terenie Blair House w jednej z sal, ale to było boczne wejście, to nie było to główne wejście, którym wchodzą właśnie dygnitarze przyjeżdżający do Blair House w tej Jednej z cel była konferencja prasowa. Tak muszę powiedzieć, że tak naprawdę Blair House to jest temat na osobny odcinek, ale myślę, że mogę na marginesie wspomnieć, że Blair House tak naprawdę jest kompleksem pięciu budynków, które ze sobą połączono. Tam jest w sumie w obecnej chwili ponad 100 pomieszczeń. I, I w projekt tej przebudowy bardzo zaangażowała się była pierwsza dama Nancy Reagan. To było w latach 80. Kongres przyznał wtedy pieniądze na przebudowę. To było ileś tam milionów dolarów. I teraz, jak się mawia, to w Blair House jest jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Dobrze. Zgodnie z tradycją prezydent-elekt wraz z rodziną tę noc poprzedzającą za zaprzysiężenie spędza w Blair House, o którym mówiłam przed chwilą. Pierwsza rzecz, jaką robi rano, po śniadaniu, to udaje się z rodziną do kościoła. Ten kościół, St. John's, czyli kościół Świętego Jana, znajduje się bardzo blisko przy Lafayette Park. Lafayette Park to jest taki park, który jest przy Białym Domu. To myślę, że to, że to już widzicie, jak to wszystko jest blisko siebie położone. Blair House, Biały Dom, no i kościół Świętego Jana. I w tym kościele odbywa się nabożeństwo, w którym zgodnie z tradycją, prezydent Elect uczestniczy. Ten kościół to w sumie możecie, tak, myślę, że na pewno możecie kojarzyć również z ostatnich wydarzeń, ponieważ w rejonie tego kościoła koncentrowały się protesty w ramach ruchu Black Lives Matter w Waszyngtonie. Ten kościół ma taką żółtą elewację i... I to właśnie też przed tym kościołem był taki jeden moment w czasie protestów, gdzie tam stanął Donald Trump razem z Biblią w ręku. Nic wtedy nie mówił, ale no po prostu można było mu zrobić zdjęcie. Znaczy, no robiono mu zdjęcia i było dużo tych zdjęć potem w internecie, w mediach, wszędzie, gdzie Donald Trump pozował z Biblią. Ok, co się dzieje po mszy? Po mszy jest bardzo króciutka przejażdżka prezydenta, elekta wraz z pierwszą damą. Oni podjeżdżają pod biały dom. To jest wejście północne i tam, zgodnie z tradycją, wita ich ustępujący prezydent z ustępującą pierwszą damą. I oni mają tam razem kawę, herbatę, no takie krótkie spotkanie w białym domu i wkrótce potem udają się na kapitol. Ale o tym powiem za chwilę, bo jeszcze chciałam słowo powiedzieć o rodzinie. Ciągle pierwszej rodzinie, która w tym dniu, w dniu zaprzysiężenia, czyli 20 stycznia, opuszcza Biały Dom. Rodzina, która odchodzi, wyprowadza się z Białego Domu, ma wspólne śniadanie, a potem odbywa się no, takie spotkanie w Istrum. No, czyli to jest ten pokój, w którym Abigail Adams suszyła pranie. Tam odbywa się pożegnani z całym personelem Białego Domu. I mówimy również o takim personelu, który się nie zmienia. Bo wiadomo, że wraz ze zmianą władzy zmienia się część personelu. Ale ja mam na myśli pracowników rezydencji, czyli te wszystkie osoby, które pracują tam na co dzień i one nie są z żadnego nadania politycznego. To są ludzie, którzy pracują tam po 20, po, po kilkanaście lat I to są osoby, które mają po prostu tam do wykonania takie zadania związane z codziennym życiem w Białym Domu. Czy czy to są pokojówki, czy kamerdynerzy, czy osoby pracujące w kuchni, czy dbające o porządek w Białym Domu, czy zajmujące się innymi sprawami, które dotyczą takiego normalnego, codziennego funkcjonowania Białego Domu, ale nie mówimy o tym politycznym wymiarze. Także pierwsza rodzina ma takie spotkanie w istrum z personelem. No i Tam jest wiele emocji. Ja tam nie byłam oczywiście, ale wspominają o tym wszyscy w wywiadach, że to jest jeden z najtrudniejszych momentów i dla rodziny, ale też dla personelu, ponieważ no muszą się pożegnać z odchodzącą rodziną, z którą się tak czy siak zżyli, tak? Bo to jest takie codzienne życie albo przez cztery, albo przez osiem lat. I no to są emocje, a zaraz po tym muszą przywitać nową rodzinę, która pojawia się w Białym Domu i wypełniać swoje obowiązki tak, by nowa rodzina nie odczuła, że ktoś tęskni za poprzednią. I to jest też tak, że przecież kiedy prezydent odchodzi po dwóch kadencjach, no to jest trochę więcej czasu, żeby się przygotować do tego nawet emocjonalnie. Ale jeżeli przegrywa wybory po pierwszej kadencji, walcząc o reelekcję, no to jest chyba gorzej, Prawda? Także no, tego doświadcza w tej chwili Donald Trump, który nie będzie prezydentem dwóch kadencji, tylko jednej. Ale tak było też również w przypadku Jimmy'ego Cartera, który przegrał z Ronaldem Reaganem. Tak było w przypadku Georgia H.W. Busha, który przegrał z Billem Clintonem. To są takie przykłady z najnowszej historii. Także jest pożegnanie, jest dużo US, no, Tak mówią wszyscy, którzy brali udział w takich spotkaniach. A potem to jest tak, jak w tego typu sytuacjach. tak? Ktoś przychodzi i mówi, panie prezydencie, musimy jechać na Kapitol. No i wówczas ustępujący prezydent i, i pierwsza dama wychodzą z Białego Domu i już do niego nie wracają. Po zaprzysiężeniu na Kapitolu wsiadają do helikoptera, który stoi przed Kapitolem, czyli Marine One. Śmigłowiec transportuje ich do pobliskiej bazy Andrews, a stamtąd Ostatni raz na pokładzie Air Force One, to znaczy technicznie ten śmigłowiec nie nazywa się Marine One, i samolot nie nazywa się Air Force One, bo tak nazywa się maszyny, na pokładzie których znajduje się urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Zatem były prezydent wraz z byłą pierwszą damą są transportowani śmigłowcem i samolotem, którego normalnie używa prezydent Stanów Zjednoczonych i to jest dla nich ten przywilej po raz ostatni, kiedy właśnie są transportowani z Waszyngtonu. No, lecą tam, gdzie będą mieszkać albo gdzie zamierzają spędzać swój najbliższy czas. Także oni już w tym momencie po prostu żegnają się z Waszyngtonem. I chciałabym jeszcze teraz wrócić do tego kluczowego momentu, gdy ustępujący prezydent i prezydent-elekt Opuszczają Biały Dom, udając się na Kapitol. Co się dzieje wówczas w Białym Domu? No Bo to jest to, o czym mam dzisiaj między innymi mówić. W Białym Domu zaczyna tykać zegar. Wszystkie ręce na pokład. Wszystkie. Każdy ma swoje zadanie, bo zgodnie z harmonogramem prezydenci opuszczają Biały Dom o 11.15 przed południem. Wszystko jest wyliczone dokładnie i w tym. W czasie, przez te 5-6 godzin, w zależności od tego, o której prezydent wróci, Biały Dom musi być przemodelowany tak, by służył nowej rodzinie. Po poprzedniej nie ma śladu. Znika wszystko, co świadczy o tym, że tutaj wcześniej władzę sprawował ktoś inny. Jest nowe rozdanie, nowy dzień, nowa prezydentura i to ma wyglądać jak nowy, świeży start. Także pod Biały Dom podjeżdża natychmiast ciężarówka z rzeczami nowej pierwszej rodziny. Oczywiście to wszystko jest przygotowane wcześniej, tak, ale ta ciężarówka nie podjeżdża pod Biały Dom w momencie, kiedy w Białym Domu jest jeszcze odchodzący prezydent. Ona podjeżdża wtedy, jak on Biały Dom opuści i wówczas następuje błyskawiczne rozpakowywanie wszystkiego. Wszystko układane jest tak... Że gdy nowy prezydent z pierwszą damą wejdą do białego domu, a zwłaszcza do tej części, w której będą mieszkać, to ma to wszystko wyglądać tak, żeby oni czuli się jak u siebie w domu. Czyli ubrania wiszą już na wieszakach, bielizna jest w odpowiednim miejscu, wszystko jest posegregowane, posortowane, kosmetyki, pasta do zębów, szczoteczki, no to wszystko... Wszystkie najdrobniejsze rzeczy są na swoich miejscach. Oczywiście to jest wszystko wcześniej bardzo dokładnie ustalane, co ma jak wyglądać, gdzie ma być. Przychodzą te informacje, jakich szamponów do włosów oni lubią używać, jakich odżywek, jakie marki, jakie kosmetyki, jakie pasty. Każdy detal jest wcześniej ustalany, ale jak już przychodzą, to wszystko jest na swoim miejscu. Po zaprzysiężeniu odbywa się przejazd ulicami Waszyngtonu, a następnie nowy prezydent z nową pierwszą damą idą pieszo pewnym fragmentem, Pennsylvania Avenue, czyli to jest ta ulica, która prowadzi od Kapitolu do Białego Domu i oni idą właśnie pieszo w kierunku Białego Domu. Przed Białym Domem stoi wówczas trybuna. Ta trybuna jest już obecnie, to znaczy ona jest już w tej chwili budowana w momencie, kiedy ja nagrywam ten podcast, czyli to jest listopad, tak? I na tej trybunie Zasiada prezydent z pierwszą damą, z dziećmi, z rodziną, z zaproszonymi gośćmi. Ta trybuna jest oszklona, zapewne jest kulodporna, tak? I właśnie siedząc na tej trybunie, pierwsza rodzina przygląda się występom, które odbywają się właśnie z okazji inauguracji nowej prezydentury w ramach parady. I jak to się wszystko skończy, to pierwsza para idzie do białego domu, już swego domu, Wchodzi do tych prywatnych apartamentów, no i tam już jest wszystko gotowe i wszystko na nich czeka. Oczywiście muszą się przebrać, mają trochę czasu dla siebie, na odpoczynek. Nie jestem pewna, czy, czy posiłek też jest, bo przecież posiłek jest zaraz poza przysiężeniu na kapitolu. Jest taki oficjalny obiad, czy, czy lunch, także oni tam też mają posiłek. Pytanie, ile zjedzą, no ale jak przychodzą do Białego Domu, to jest ten czas dla siebie. Muszą się tak naprawdę przygotować, ponieważ wieczorem są kolejne imprezy. To są bale, które inaugurują nową prezydenturę i no, w zależności od tego kto co lubi i jakie są plany, no to, tych, to to może być jeden bal, ale może ich być nawet dziesięć czy kilkanaście. No i zawsze tam się pojawiają prezydent z pierwszą damą i tańczą, tak, wykonują ten swój słynny taniec, który potem pokazywany jest w telewizji, także jak przychodzą do jego domu, to po prostu muszą się przebrać. No z prezydentem to wiadomo jest <śmiech> mniejszy kłopot na pierwsza dama, no to zawsze jak to z kobietami, nie? Trzeba trochę więcej pracy w to włożyć w fryzura, makijaż i te wszystkie sprawy, ale to już jest, wszystko na nich czeka, wszystko jest gotowe, wchodzą już do swojego nowego domu. Dobrze, to jeszcze może tutaj zostańmy przy tej rezydencji, do której właśnie oni przychodzą, czyli tej części prywatnej zajmowanej przez prezydenta i jego rodzinę. Tam nikt nie ma wstępu, to trzeba podkreślić, poza bardzo wyselekcjonowaną grupą pokojówek i kamerdynerów, bo też nie wszyscy mogą wejść, tak? Jest grupa, która jest przeznaczona właśnie do pracy tam. I tak poza tą niewielką grupą to tam nikt nie wchodzi, no chyba, że pierwsza dama albo prezydent zaproszą, tak? No bo to tak jak my zapraszamy ludzi do swojego domu. To jest ich dom i oni też tam sobie zapraszają. Co tam jest? Skąd meble i skąd jest wyposażenie? Biały dom posiada bardzo dużą własną kolekcję mebli, które są przechowywane w magazynach. I z których może sobie właśnie wybierać nowa rodzina, Jeżeli coś im się podoba i chcą to mieć w rezydencji, to mogą sobie, to mogą wskazać, że to chcą mieć w swojej rezydencji. Właśnie tutaj muszę podkreślić, że w rezydencji Białego Domu Residence to tym mianem określa się prywatną część, te pokoje, które zajmuje pierwsza rodzina. Także pierwsza rodzina może sobie tam wybrać, jakie chce meble, obrazy, dodatki. Może oczywiście przywieźć własne, może sobie kupić, ale jeżeli nie chce to może skorzystać z tego wszystkiego, co oferują magazyny Białego Domu. Także mogą sobie wybrać dowolny kolor ścian, dowolny kolor tapet. To na terenie rezydencji się zmienia i można to zrobić według ich się. Są oczywiście też w ramach rezydencji, czyli tej prywatnej części, pokoje historyczne. I do takich pokoi należy na przykład sypialnia prezydenta Lincolna, czyli Lincoln Bedroom. W tej sypialni notabene ponoć straszy. I tak na marginesie to wiele osób chce nocować w Lincoln Bedroom, bo to jest jeden z takich najsłynniejszych pokoi Białego Domu i goście prezydenta, no to najczęściej tak jak właśnie się czyta, to, to bardzo chcą spędzić noc w tym pokoju i w tego typu pokojach właśnie jak Lincoln Bedroom nie dokonuje się zmian, bo to jest pokój historyczny. Takim pokojem jest też Queens Bedroom, czyli sypialnia królowej. Tam spało wiele królowych w tym tym pokoju, stąd nazwa. Także takiego pokoju też się nie zmienia. Oczywiście, co jakiś czas te pokoje są odświeżane, czyli tam się coś maluje, robi się jakieś takie drobne naprawy, jeżeli coś, no nie wiem, tynk się sypie, cokolwiek, ale to Odświeżenie to nie jest przemeblowywanie i zmiana tego pokoju, prawda? To jest tylko takie pilnowanie, żeby tam się nic nie działo. To nie jest żadna totalna zmiana. I tu muszę powiedzieć, że nikt tak naprawdę nie wie, jak wyglądają wnętrza rezydencji, jeżeli pierwsza rodzina ich nie pokaże. Jak wyglądają obecnie wnętrza rezydencji, to tego myślę, że nie wiadomo. Dlatego, że ja nie przypominam sobie żadnych prywatnych zdjęć z czasów prezydentury Donalda Trumpa i z czasów, gdy mieszka tam Melania Trump. Oni nie pokazują, jak mieszkają. Obamowie też nie pokazywali, ale ale zrobili to po opuszczeniu Białego domu. To znaczy, już tak pod koniec, jak jak było wiadomo, że, że się wyprowadzają na stałe, najpierw ukazały się zdjęcia tej prywatnej części, którą zajmowali w jednym z magazynów wnętrzarskich, Ale też dosłownie teraz, we wrześniu 2020 roku, ukazała się na amerykańskim rynku książka Michaela S. Smitha. W zasadzie to jest album, który jest bardzo bogato ilustrowany zdjęciami. Autor jest dekoratorem wnętrz i to on odpowiadał za wystrój rezydencji za czasów Obamów. Także tam jest dużo o historii Białego Domu i o tym, w jaki sposób Dekorowano wnętrza, jakie urządzano, ale są też zdjęcia z czasów, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądała rezydencja, czyli te prywatne apartamenty, w czasie, gdy w Białym Domu mieszkał Barack Obama z rodziną. I tytuł tej książki brzmi Designing History. Autorem jest Michael S. Smith. Ja podaję to na wypadek, gdyby ktoś szukał informacji, także proszę sobie zapisać, a nie pisać potem do mnie, na przykład na Instagramie. A jak się nazywa ta książka, o której pani mówiła w podcaście? Nie? Bo czasem się zdarza, że ktoś mi potem nie zapisze sobie i pisze do mnie wiadomość. Dobrze, też jeszcze jest jeden taki zwyczaj, zgodnie z którym po wyborach urzędująca jeszcze pierwsza dama zaprasza przyszłą pierwszą damę do białego domu, żeby pokazać jej, jak wygląda biały dom, zarówno ta publiczna część, którą można zwiedzać, mówiłam o tym, że są wycieczki, ale również ta prywatna tam, gdzie pierwsza rodzina mieszka i do której nikt nie ma wstępu. I Laura Bush zrobiła coś, czego chyba nie robiły inne pierwsze damy. Otóż po pierwszej wizycie Michelle Obamy w Białym Domu zaprosiła Michelle Obamę raz jeszcze. To było jeszcze przed inauguracją, tak? Ale zaprosiła ją tym razem po to, żeby na kolejne spotkanie, żeby przyjechała wspólnie ze swoją mamą, Marianne Robinson, no bo pani Robinson żyła z pierwszą rodziną w Białym Domu. I zaprosiła też córki, Malie i Sasze, po to, żeby zobaczyły, jak będą wyglądały ich pokoje, w których miały zamieszkać. I poprosiła też swoje dorosłe córki, Jenę i Barbara, żeby pokazały, Dziewczynkom wówczas, Mali i Saszy, gdzie będą mieszkać, no żeby takie wprowadziły do Białego Domu. Były potem zdjęcia tutaj w amerykańskiej prasie, w amerykańskim internecie, w Polsce pewnie może też były. Były właśnie te zdjęcia z tego spotkania i nawet było takie jak dziewczynki zjeżdżały na poręczach w Białym Domu, przy schodach. No także takie, no fajne były te zdjęcia, pamiętam. Także to było coś takiego bardzo fajnego ze strony Lori Bush. Michelle Obama spotkała się z Melanią Trump. Jak Donald Trump wygrał wybory, one się spotkały. Nie pamiętam, czy to było pod koniec listopada, czy na początku grudnia, ale jakoś tak mniej więcej w tym okresie odbywa się takie spotkanie. Ale ono było bardzo prywatne. Tylko po tym spotkaniu... Było udostępnione prasie jedno wspólne zdjęcie. Obu pierwszych dam zrobione na terenie Białego Domu siedziały wspólnie i i, i piły herbatę. Natomiast nie było żadnych zdjęć z momentu powitania, wtedy kiedy Melania Trump przyjechała do Białego Domu. Te zdjęcia nie zostały udostępnione, chyba nawet prasa nie została zaproszona. Także to było bardziej takie prywatne spotkanie niż to spotkanie wtedy, kiedy Laura Bush przyjmowała Michelle Obamy. I przy okazji to jeszcze właśnie polecam wam drugi odcinek podcastu Ameryka i ja. To jest podcast o Jackie Kennedy. I tam też opowiadam o tym, jak Jackie Kennedy przybyła do Białego Domu właśnie na zaproszenie mami Eisenhower. To była pierwsza dama, która odchodziła, a Jackie Kennedy była tą nową pierwszą damą, no bo... John Kennedy wygrał wybory. Oni mieli się wkrótce wprowadzić do Białego Domu i ona też przyjechała, żeby właśnie zobaczyć ten ten Biały Dom. Także możecie sobie posłuchać tego podcastu, jakie powitanie miała dla Jackie Kennedy Mami Eisenhower. To jest odcinek numer dwa. I jeszcze chciałam wrócić do jednej rzeczy, o której mówiłam na początku. To jest rzecz, która dotyczy przekazywania władzy. Otóż Istnieje coś takiego jak White House Transition Project, i to jest projekt, który zapoczątkowano na przełomie roku 99-2000. I w ramach tego projektu to jest grupa ekspertów, i ta grupa tworzy opracowania, i te opracowania dotyczą każdego zbioru w Białym Domu, które ma kluczowe znaczenie, gdy nowa administracja zaczyna pracę. To jest taka ściąga, można powiedzieć. Dla nowych osób, które zaczynają pracę w Białym Domu, w administracji, na terenie samego Białego Domu, to jest taki drogowskaz, o co chodzi w danym biurze. I te materiały są bardzo pomocne, dlatego, że musimy pamiętać, iż do Białego Domu wraz z nowym prezydentem przybywają także zupełnie nowi ludzie, którzy, no, często zdarza się, że w ogóle nigdy wcześniej nie pracowali w Białym Domu, którzy też są ludźmi z kampanii, a potem otrzymują posady w Białym Domu i tego typu księgi są dla nich na wagę złota. Słuchałam niedawno wywiadu ze Stewardem McLarenem. To jest prezes Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu. I on powiedział, że także stowarzyszenie ma swój taki mały udział w tym procesie. Otóż, Stowarzyszenie Historyczne Białego Domu. O tym, no myślę, że mówiłam już kiedyś w podcaście, a jak nie, to na pewno pisałam na blogu albo mówiłam na Instagramie, no ale wydaje mi się, że o tym wspominałam na pewno przy nie jednej okazji. To stowarzyszenie zostało powołane przez Jackie Kennedy, no i to było właśnie zaraz na początku lat 60., jak Jack Kennedy wygrał wybory. I to stowarzyszenie też przygotowuje coś dla nowej administracji. To już jest gotowe we wrześniu. To jest przeznaczone dla tego zespołu odpowiedzialnego za zmianę władzy. Ten zespół nazywa się Transition Team. I to są materiały dla nowej administracji, która potencjalnie może się zjawić, tak? jeśli urzędujący prezydent ubiegający się o reelekcję przegra. A jeśli jest po dwóch kadencjach, no to wiadomo, że te materiały i tak będą potrzebne. W każdym razie przygotowywane są takie materiały historyczne na temat stowarzyszenia i w jaki sposób to stowarzyszenie współpracuje z Biurem Pierwszej Damy, bo współpracuje i tam są te wszystkie publikacje historyczne, I nawet ostatnim razem właśnie Stuart McClurin powiedział, że przygotowano taką specjalną księgę z informacją na temat każdego miejsca pracy w skrzydle wschodnim i w zachodnim Białego Domu. W zachodnim to tak dla uściślenia powiem, pracuje prezydent i personel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Skrzydło wschodnie to jest miejsce pracy pierwszej damy i jej personelu. ja uważam, że to jest świetny pomysł, bo, bo ci nowi ludzie no to mogą dowiedzieć się dokładnie, kto pracował na danym stanowisku, przy danym biurku, w czasach współczesnych, jaką miał rolę, jakie miał obowiązki. Także no, można taką historię poczuć, tak jak się zaczyna pracę w takim miejscu, jak Biały Dom, jak się dostaje taką księgę. Uważam, że to jest świetne. I muszę jeszcze powiedzieć, że przeglądając różne materiały, znalazłam na stronie Washington Post, w internecie, na stronie dziennika Washington Post, grafiki skrzydła zachodniego Białego Domu, z zaznaczonym gabinetem owalnym oraz wszystkimi innymi pokojami, biurami i znalazłam trzy mapy. Jedna mapa to była najświeższa, tak, dotycząca administracji Donalda Trumpa, potem była mapa dotycząca administracji Baracka Obamy i George'a Busha i tam było dokładnie zaznaczone kto gdzie pracuje. Konkretne nazwisko, w jakim pomieszczeniu, kto jest blisko prezydenta, kto dalej, kto ma jakie biuro. Kluczem jest, im bliżej prezydenta, tym lepiej. tak? Także myślę, że to już jest taka tradycja chyba dziennika Washington Post i pewnie taką mapę też przygotuje, gdy Joe Biden i jego administracja oficjalnie rozpoczną pracę. Myślę, że w styczniu to to będzie gotowe. Okej. Zatem zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, nastąpi zgodnie z tradycją 20 stycznia. To jest w Ameryce dzień wolny od pracy i to jest taka ciekawostka, jeśli wypada w niedzielę, to inauguracja następuje 21 stycznia. No ale myślę, że kwestia inauguracji za zaprzysiężenia to jest temat na osobny podcast. Pytanie, czy czy zrobić taki podcast, bo w sumie miałam okazję tutaj oglądać z bliska dwie inauguracje i Baracka Obamy i Donalda Trumpa. Mówię o tej inauguracji Baracka Obamy z 2017 roku, ponieważ ja przyjechałam w 2009 do Stanów. To był rok, kiedy Barack Obama objął prezydenturę, ale jego inauguracja była w styczniu i ją oglądałam w telewizji w Szczecinie, a w Waszyngtonie wylądowałam w lipcu. To tylko taka dygresja. Także tak jak mówię, no miałam okazję obejrzeć dwie tutaj na miejscu Baracka Obamy i Donalda Trumpa. Okej, okay. no to jest tyle, co przygotowałam na dzisiaj w tym podcaście. Jeżeli wam się podobał mój podcast, no to dajcie mi znać, napiszcie recenzję, jak zwykle proszę o to. W książce Ameryka i my jest cały rozdział na temat Białego Domu, na temat tego, co miałam okazję zobaczyć w nim, no tak z bliska, w jakich brać udział w uroczystościach. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to więcej na temat książki jest na stronie www.amerykaimy.pl. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejny wtorek.